0: What's up tout le monde, bienvenue dans l'enclave podcast, le podcast 100% hockey qui te permet de propulser ta game à un autre niveau. Euh, cette semaine, euh, pour l'épisode de confinement, on a reçu Jérémy Lauzon qui joue pour les Bruins de Boston, qui est défenseur. Euh, un ami à Phil, euh, vraiment un super épisode. On a parlé de quoi Phil?
1: Pour de vrai, euh, c'était quand même assez solide comme épisode. On a fait un gros tour en fait sur bon, son parcours. Euh... Puis vraiment quand même assez en détail, ça fait que ça c'était nice. Puis on a parlé beaucoup aussi de ces, euh, ces expériences NHL, premier match, premier but, premier bagarre. Euh, on a fait le tour, bon, ben, le pont qu'il fait entre la l'AHL et l'NHL dans ses premières années, les, les embûches qu'il a, qu a traversées. Euh, pour de vrai, je pourrais continuer à énumérer des trucs qu'on a parlé, sauf que ça serait beaucoup trop long et ennuyant venant de moi. Donc, je vous conseille fortement d'écouter le podcast en entier parce qu'il euh, y a du gros stock euh, là-dedans, tant pour euh, les passionnés du sport, mais aussi pour les jeunes. Donc, euh, vraiment, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de trucs à appliquer euh, dès maintenant qui pourraient vous aider à, à stepper up votre game à un autre niveau. Fait que moi, je vous souhaite un très bon podcast.
0: Yes! Puis, euh, pour ceux qui ont posé des questions euh, sur Instagram, euh, ça va être à la fin du podcast. Toutes vos questions, on, les, on lui a posées. Et il y a répondu. Donc, merci à Jay de son temps. Et sans plus tarder, on vous laisse écouter cet épisode avec Jérémy Lozon.
2: OK,
1: merci de, de prendre ton temps
3: pour faire ce podcast-là. Ben, c'est en plein. C'est un bon. bon moment. De toute façon, on a, tout le monde a oh. <rire>
1: Effectivement. Donc, euh, on va commencer ça. maintenant si tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours de joueur de hockey, là, quand tu as commencé, puis euh, essaye d'aller le plus loin possible, puis euh, expliquer le plus possible ton parcours. Okay.
3: Oui, bien, c'est sûr. Euh, J'ai commencé à jouer. J'étais Mag 2, je pense. Euh, euh, un de mes bons amis jouait, puis je me rappelle que j'avais demandé à mon père. Euh, de commencer à jouer, puis m'a acheté une pas de patin, puis c'est même que j'ai commencé. Après ça, mes frères m'ont suivi. Euh, tout mon Kim mineur, à la fond, je l'ai fait à Val d'Or. Euh, avec toi, Phil, dans le fond, on était yeah. même année, puis on a grandi ensemble. Euh, au début, je n'étais vraiment pas le meilleur. Je... Nevis, j'ai fait Nevis B, novice A. Euh, J'étais attaquant dans ce temps-là. Puis quand j'ai euh, fait le camp, à tombe 2B, Lit, c'est là, comme la, la ligue la plus haute à ton. ben Les coachs m'ont demandé si je voulais jouer à Def, puisque c'était la seule, seule manière que, que je faisais l'équipe. Puis j'ai accepté. Puis à partir de là, ben, ma carrière a comme commencé, là. tranquillement, tranquillement, ben, je commençais à me démarquer, euh, euh, à me démarquer plus là, comparé aux autres joueurs. Puis euh, à partir de là, j'ai ben, tout, tout en fait... Euh, euh, les équipes élites, dans le fond, à euh, tomber 2B, à tomber 2B, puis oui, 2A. Ben, notre deuxième année, puis oui, je sais pas si tu en rappelles, il n'y avait plus de 2A, ça a tombé 2B. Mais ben après ça, j'ai fait dans le temps de 2A mes deux années, midget, euh, midget euh, 3. Puis après ça, euh, je me suis fait repêcher Junior, euh, 20e, je pense, premier de la deuxième ronde à Rouen. Puis euh, après ça, j'ai joué vraiment 4 ans à Rouen, que j'ai adoré. Euh, même si au début, euh, je m'en allais là, tu sais, toute ma vie, je ne veux pas. Tu sais, on, on grandit, on joue à Tombe, on joue Pioui. Puis on est les petits foreurs contre les petits Rouens. Puis tu sais, la rivalité est là, Rouen-Valdor. Euh, tu sais, J'étais tout le temps euh, du côté valdorien. Puis là, je switch à Rouen. Tu sais, ça m'a pris du temps quand même à, à, à vraiment switcher de bord dans la, dans la rivalité. Tu sais, ma première année, on jouait contre Valdor. Puis tu sais, tous les gars, là, c'est vraiment, vraiment de la haine là, quand on joue. Dans le fond, là, tu sais, les gars veulent gagner absolument. Les coachs aussi, c'est comme. tellement une grosse rivalité. Les, les, les propriétaires aussi. Tu sais, sont, si on perd une game contre Val d'or, c'est comme si on perdait une game en, euh, en playoff. Tu sais, C'était inacceptable.
2: Mm. Puis,
3: deuxième année, je commençais plus à la ressentir, là, à, à rester du côté moins puis année, quatrième année. Quand, surtout quand on a gagné la Coupe, ma troisième année, euh, on était premier, Valdor était deuxième. Fait que ces games là c'était incroyable. Puis je me rappelle, il y avait une game à Valdor, on perdait 5-0, je pense. Puis, en milieu de deux, on a commencé à, à, à revenir dans l'arrière, puis on a gagné 6-5. Euh, en temps réglementaire, je me rappelle, Valdor, ça nous pichait des bières à la glace. <rire> <rire> on célébrait comme des malades. <rire> Euh, je me rappelle, je pense, Phil Myers, là, un de mes... J'ai rentré à 16 ans en même temps avec lui et Carouin, puis euh, je me rappelle, là, il était rendu... Nous autres, on était voir notre goaler après la game, puis lui, il était rendu de l'autre bord, puis il célébrait même devant les fans. Les fans, les fans, les fans là, ils ne venaient pas pour l'envoyer chier, mettons, là. En tout cas, euh, ah. les rivalités de moi, hein, par exemple, c'est ça qui... C est, c est... Moi, c'est qu ce que... J'adore le plus dans votre quand ça vient motif, puis ça vient telle de même. C'est ça que c'est des souvenirs de même que tu te rappelles. Puis à moins, j'ai plein de souvenirs. Euh, on a, mes quatre années, on avait une équipe des, des équipes incroyables à chaque année. Euh, c'est sûr que c'est des souvenirs que j'ai toujours gardés. Puis après ça, c'est sûr que là, mon année 17 ans, je me suis fait trop Puis là, ça allait commencé à changer, changer des choses là aussi. Mon année, après mon année 16 ans, je, me rappel, je, me, je savais que j'avais des bonnes chances après à 17 ans de me faire repêcher Surtout que ça allait super bien été à 16 ans, puis je me suis ramassé sur le top 4 à la fin. Puis à 17 ans, mais il y a tout le temps une genre de liste qui sort pendant l'été, puis j'étais classé de A à C. Là. Puis c classé, puis j'étais classé B, qui veut dire deux troisième e ronde. Puis je me rappelle, j'ai tout le temps été dans l'ombre de tout le monde, en grandissant. Tu sais, j'ai jamais fait de Team Québec, que ce soit moins de 16 ans, moins de 17, moins de 18, euh, qui Team Québec, Team Canada. Là. Euh, puis je me rappelle juste que c'était une table dans le dos. Là, puis quand je suis arrivé à 17 ans, j'étais tellement confiant, puis ça euh, a glace, puis ça a super bien été. Puis euh, je pense que c'est pour ça que j'ai sorti aussitôt aussi mon année. Euh, bon. Ben, mon, mon repêchage. Puis après ça, ça a changé les choses. Je suis arrivé à 18. On avait une super bonne équipe. On a gagné la Coupe du Président. Euh, on était à la Coupe mémoriale. Ben, on a perdu en finale Crève-Cœur, mais quand même. Puis à mon année 18. Enfin, à mon année 19, ma dernière année. Euh, J'étais capitaine. Ça a super bien été aussi. On a fait Crève-Cœur encore en deuxième ronde, je pense, contre Chicoutimi. Mais revenir excuse je tourne en rond un peu là, mais euh, Rwanda ça a été incroyable pour moi puis après ça ça a été mon saut euh, professionnel qui a été une grosse euh, je m'attendais pas que ça soit autant différent euh, ça a été une grosse adaptation jouer HR puis NHR mais professionnel dans le fond t'sais. mon premier petit part d'équipe, je suis là il y avait des enfants qui couraient dans le cours moi j'avais 20 ans j'étais encore dans euh, tu sais, mes amis ont tous 18, euh, 19, 20, 21, tu sais. Moi, j'arrive là, il y a des gars qui euh, ils ont quatre enfants, ça court dans le C'est des barbecues de familiales Puis ça, pis là, je me rappelle, je dis voyons non, genre, on dirait que je suis un parti de famille, genre, un parti d'amis à mes parents, hein, tu sais, je ne connais pas vraiment. Puis ça a été une grosse adaptation, mais c'est un super bon été. après on s'en avait un super, super bon club, ma première année. Pis, euh, super bon gars, puis... Même si j'étais le seul Québécois, c'est pas super ben été. Puis après ça, ben, ma deuxième année... Euh, ben, en fait, ma première année, il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu une commotion. J'ai manqué une couple de mois. Puis je m'attendais à plus. Puis je suis arrivé, puis mon rôle a changé. Je ne jouais plus vraiment ce powerplay comme joueur à Rouen. Je me cherchais un peu en tant que joueur. Puis euh, ma deuxième année, quand je suis arrivé, j'ai vraiment fait un reset dans l'été. J'ai dit, OK, je ben, vais jouer parce que j'aime jouer au hockey. Je vais arrêter de stresser avec tout ça. Puis c'est ça que j'ai fait. Je me suis entraîné comme un chien dans, dans le gym. Puis j'étais arrivé prêt euh, ma deuxième année. Puis je me rappelle, après mon camp, euh, à ma deuxième année pro, là, ben, mon coach le Bruce Cassidy était venu me voir. Puis il m'avait dit, « genre, Good job, on voit que, que tu mets les efforts. Euh, puis tu t'es vraiment amélioré dans tel, tel, tel aspect. Puis moi, ça m'a... Me... Ça m'a juste donné la confiance. Puis après ça, je pense j'ai joué six games à, à Providence, puis j'ai eu mon call-up. J'ai joué à Boston jusqu'à Noël. Après ça, il y avait des blessés qui sont revenus. Euh, puis j'ai joué le reste de la saison à Providence. Euh, j'ai joué comme six, sept games en temps réglementaire par exemple, après parce j'ai bloqué un shot, puis je me suis fracturé le pied. Mais après ça, j'ai joué en playoff. Puis ça a super bien été... Euh, non, on, avait même, on, on avait fini quatre dans notre euh, division. Puis euh, notre division, il y avait Charlotte, puis Nicolas Roy, Julien Gauthier. Puis les autres sont là, ils ont gagné la coupe. Que, ça a été vite en playoffs, ça fait éminer. Mais après ça, j'ai pu suivre euh, les Bruins pendant leur, euh, leur playoff off jusqu'en finale. C'était vraiment incroyable de, de pouvoir vivre ça. Enfin, était, on était à l'écart un peu là, comme Black Ace. Mais euh, c'était quoi d'incroyable. Puis euh, cette année, dans le fond, euh, je suis arrivé encore prêt euh, avec plus d'expérience aussi. Puis ça l'a perdu, je pense, euh, pendant, pendant mon camp entraînement. Puis euh, cette année, à Boston, ils ont eu moins de blessés. Ça fait que ça a été plus long un, un peu avant que j'aille mon call-up. Mais je jouais tellement bien à Providence. Je pense que j'étais comme plus 24, plus 25, une affaire la même. Puis euh, après Noël, euh, le gym m'a appelé, je pense. Mon premier call-up, c'était le 30. Je jouais le 31 à New Jersey. Puis ça, il y avait un blessé. Fait que moi, je, je vais jouer à New Jersey. Puis après ça, euh, c'était comme le congé. Euh, bon, on avait comme deux, trois jours de congé pour euh, le jour de l'an. Puis il me renvoie à Providence Il me dit, hey, ça s'est pas bien été. Ma game, ça avait super bon été. Euh, fait que. On va avoir un provenance Hey, ça se peut qu'on ait besoin de toi plus tard. Euh, pour la prochaine game, on ne sait pas encore selon les blessures qui a remis au jour. Fait que là, je dis ok, c'est bon. Finalement, on ne call pas tout de suite. Ça prend trois quatre games, environ une semaine et demie. Puis euh, je reçois un appel un matin qui me, qui me dit Hey, Jay, euh, euh, on te call up un matin, euh, rends-toi à Boston. Puis euh, On va te. Euh, tu fais le morning skate, puis tu joues demain soir. Là, je suis comme, OK, c'est bon. Mais dans ma tête, je me demandais qui était blessé, puis qui... Fait que là, je texte un de mes amis, Connor Clifton, que lui, il était à Boston, puis il était blessé, dans le fond, là, lui. Mais il y avait quand même sept autres def-là qui, qui pouvaient jouer à Boston. Fait que là, je me demande qui est blessé. Fait que là, ai le texte, je lui hum, je sais pas, je pense qu'il a personne de blessé. Fait que là, finalement, j'arrive là, personne n'est blessé, mais ils me font jouer quand même c'est fait que ça, ça a été vraiment là j'ai comme réalisé ok oh, shit ça c'est ma chance puis faut que je la prenne puis à partir de là ben euh, j'ai resté avec l'équipe puis j'ai pas été scratch une, une fois puis, ben, en fait j'ai manqué deux games à cause de cette suspendre
2: mais <rire> <rire> c'est une
3: c'est autre histoire <rire> mais, euh,
2: <rire>
3: mais euh, non ça se pas bien été puis euh, chaque game je prenais confiance puis, euh, euh, la dernière game avant qu'on ait la pause à cause de la COVID, je ben, j'étais rendu sur le top 4, euh, c'était euh, super fun. Puis, en plus de ça, après 5 games, je pense, 5 ou 6 games, mon agent m'appelle puis il me dit « Hey, euh, bonne nouvelle maintenant, euh, Boston, ils veulent négocier pour un contrat. » Fait que là, là, je suis comme « Ok, good bon. » c'est quoi qu'ils qu pensent eux autres? Ben, ils disent « Deux ans, one way ». à partir de là, je suis comme « Ok, c'est bon. Hein. » Puis, peu importe qu ce qui arrive. Puis, euh, si je signe ce, ce contrat-là, deux ans, ça va me donner la chance de m'établir dans et oui. puis euh, C'est une bonne table dans le dos. Oui. Puis, euh, le GM, quand il signé, bien, il était super content de qu ce que j'ai apporté à l'équipe. Le coach aussi. Euh, tu sais, C'était un rêve devenu réalité. Je ne veux pas tu sais, tu te faire appêcher, ça, c'est un rêve. Mais tu fais repêcher il y a plein de gars qui font repêcher puis ne jouent même pas une game professionnelle fait, tu, sais, c est, c est, tu, tu penses que t'es pro rêvent, mais <rire> c'est le commencement puis euh, as tellement d'efforts à, à, à donner puis euh, de temps à mettre sur toi-même de, de temps dans le gym de temps à la glace puis, ça m'a comme juste permis de me relaxer puis masser puis dire, ok là, je sais quoi, à quoi l'année ressemble, puis euh, en ce moment je peux juste me concentrer sur l'or qui paraissait arrêter de me casser la tête et de penser à, à quoi mon année pour, euh, va ressembler. J'ai comme, comme une, une idée plus claire là, là.
1: Ça, là, mettons pour revenir à ton contrat, les, les, euh, mettons tu as eu l'appel de ton agent, est-ce que ça a été long, mettons, de négocier ou tout de suite ça, ils, ont, ils ont offert un one-way ce que tu voulais, j'imagine?
3: Oui, bien, tout de suite, eux autres, ils, ont, ils voulaient un one-way deux ans. Fait que déjà là, c'est qu'est-ce cherchait, mais tu sais, je pense qu'ils veulent pas, ils ont bien fait leur. leur euh, ils, ont, ils ont bien travaillé de leur bord. Tu sais, ils veulent pas, j'avais cinq games de jouer dans l'année. Je reçois un contrat de même. T'sais, mon agent me dit, tu sais, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien, genre, faut que tu le prennes. Mm.
1: Ben on a euh... négocié
3: quand même, tu sais, mon agent a négocié pour avoir plus, qu'on a eu un peu plus, puis. Mais, tu sais, je pense que. Si j'avais dit, mettons, euh, OK, non, euh, je vais attendre, euh, je sais que, que, que je, je vais probablement euh, me rendre loin en série avec cette équipe-là. Puis si je continue à jouer bien de même, ben, probablement que je vais avoir plus. Mais je n'étais pas prêt à, à prendre le risque. T'sais. Il y a des risques de blessure. Mm. Il, il y a plein de risques que je n'étais pas prêt à prendre. Puis euh, euh, moi, ça faisait mon affaire. Ça montait un, un stress aussi. Es tourné ton contrat, tu tourné un contrat, tu y penses, tu te demandes qu'est-ce que, qu que l'avenir va, va t'offrir. Puis euh, moi, quand je l'ai eu, ben, ça a été juste un soulagement. J'ai appelé mes parents tout de suite. Puis euh, je pense que ça a comme pris deux semaines, puis tout était réglé.
1: Ben, tu ben, tu vois aussi, je veux dire, je pense que tu as signé, puis comme deux semaines après, trois semaines, euh, puis il n'y a plus d'hockey, il n'y a plus rien. Fait juste ça, ça ben,
3: C'est ça. C'est euh... ça. Ben, ça. là, après ça, on sait même. Tu sais, quand il va recommencer, on ne sait pas. Tu sais, on ne sait rien en ce moment, c'est jour le jour. C'est ah
1: ouais. ça
3: d'avoir, en ce moment, je stresserai encore bien plus. C'est quoi? Cool. Ah. Ça va super bien, je suis une lancée, le pouf, le momentum, il est, il est brisé. Je hein. c'est ah ouais, ça. Parce ça. Que ça donne juste, ça me permet de relaxer. Qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'un contrat innocent, c'est garanti. C'est pas comme la, 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 la NFL que les autres blessent peuvent te casser les de comptes.
1: Ah ouais. ah, deux ans, ça va juste Permettre, mettons, de faire le. On appelle ça des fois un bon ben, bridge.
3: Ouais, ben c'est ah, ça. C'est ça. C'est ça. Ça, un bridge deal qui appelle là, un, un, un contrat de pont.
2: Ouais, le un pont. Là. Ouais. ouais. ouais
3: entre, mettons, entre le contrat, t'as un national et ton gros ton, ton contrat. Mm -hmm. C'est sûr que mon but, c'est de m'établir et d'être un top 4 puis après ça de. En tout cas, Je là.
1: pense que tu es sur la bonne voie. <rire> ouais, non, pour euh, ouais, pour ouais, avoir vu le, la majorité des games, j'ai payé, payer moi NHL TV. Ouais, <rire> mmh. Comme ça, je ne pouvais regarder juste le Canadien, je peux regarder les autres games.
0: Puis, à quel euh... moment tu as commencé à y croire? Je suis curieux, mettons, dans ta, ton, ton parcours, mettons plus jeune, à quel moment tu t'es dit ah oh, là, je, je pense que je pourrais ah, être euh... pinché NHL ou juste jouer là-dedans.
3: Oui, ça a commencé. Bam, tam, deuxième année, je jouais avec Phil, puis vers la fin, là, ça allait pas bien, puis on avait une, on avait une, une bonne équipe. Puis euh, euh, déjà, tu sais, j'avais Team Québec me donnait tu sais, un peu d'attention, puis là, je savais que j'avais des bonnes choses à faire, mais je trouve puis si j'avais une bonne. Une, bonne année MJ 3, ben, j'allais me faire pêcher. Euh, mais, tu je pense que quand, peut-être un petit peu après, le MJ 3, quand je commençais à avoir des appels avec les scouts, puis des rencontres avec les scouts, ben puis qu'ils me voyaient en haut sur leur liste, je me disais, oh, ben peut-être que j'ai des chances de, de faire de quoi avec ce sport-là. Parce qu'au début, même ma, ma première année MJ 3, je pensais peut-être aller jouer au college prep school américain avec un de mes chums, Hugo Gamache. Fait que, je savais même pas, tu sais, jamais jouer au hockey, mais mes, parents, mes deux parents, c'est des médecins. Pour, pour eux, puis pour notre famille, tu sais, ça a tout a été. L'école a tout a été une valeur primordiale. Puis, euh, c'est juste. Je pense qu'à un moment donné, quand je me suis fait repêcher, Rouen, puis j'ai fait l'équipe à Rouen, ben je, je me suis dit comme ça va super bien à 16 ans, j'ai une bonne année. Euh, j'y croyais. Dans le fond, j'y croyais, ça faisait longtemps. Puis euh, juste de pouvoir, euh, je pense aussi c'est pour ça que j'ai mis autant de temps là-dedans. ça fait longtemps que je m'entraîne sur glace puis, sur glace, puis je, me donnais, je me donnais, à fond à 100% à chaque entraînement. Puis je pense que c'est pour réaliser ce rêve-là. Puis euh, c'est sûr que c'est incroyable
0: quand j'ai réalisé. Ouais, ta première game Mitchell, tu mettons dans le vestiaire à côté, je sais pas si étais à côté de Charest, là, mais tu mais dit, ta barouette comme je suis rendu là. là
3: ben oui puis non. je pense que ça, ça prend du temps. Parce que, veux, veux pas pas, tu grandis, puis tu, sais, tu te fais repêcher Junior. tu joues junior, tu te fais repêcher euh, l'Ignocérale. Puis je pense que ça a été mon premier camp à J'ai comme dit, oh shit. Genre, je faisais des pratiques, puis j'étais sur la même place que Patrice Bergeron, un marchand que moi j'ai vu jouer à Val d'Or, chez C'est là que tu dis crime, qui était là. Mais après ça, quand tu commences pro, ben, ta première année pro. Tu, sais, tu joues à Providence, mais tu fais quand même ton, ton camp d'entraînement. Euh, à Boston. Fait que tu côtoies tous ces gars-là. Après ça, tu as ta première année pro. Il y, y a des gars qui sont call-up. Send down call-up, send down. Puis, ils ont de l'expérience ingressable que tu côtoies ces gars-là. C'est un autre échelon. Tout le monde. Puis rend, Quand je t'ai rendu que j'avais mon call-up, ben, j'étais comme rendu là. Comme, je me disais, OK, ben, c'est ma place. Je suis fait ici. Je pense ça m'a pris une coupe de je pense que c'est ma blonde qui me disait Hey tu t'es rendu là, tu crois-tu, genre tu l'as remarqué-tu, genre tu sautes tu une, puis j'étais comme Ben non, pour moi, c'est un autre game de Je pense que ça l'a paru aussi, puisque j'étais tellement confortable dans ma première game que j'avais parlé comme Zono la voix après, puis il m'avait dit, on avait dit que tu avais joué dans cette ligue-là, ça fait 5-6 ans tu paraissais pas vraiment, tu paraissais pas nerveux, puis après ça j'ai comme dit, ouais c'est ça. Ouais. Genre, j'étais stressé un peu, mais j'étais pas, j'en shakais shak pas en fond. Je savais que j'étais rendu, j'étais prêt, puis que j'étais prêt à faire ma place.
0: c'est quoi la plus grosse, mettons, différence de jeu que tu as remarqué entre RHL et NHL? Euh,
3: la vitesse du jeu est un petit peu plus vite, mais AHL, c'est vraiment une ligue là, physique. Tous les gars, ils veulent percer, puis ils veulent se rendre dans le fait que, Tu vois que c'est physique, ça finit les checks. Là. Tu sais, à chaque game, j'avais. Comme def, là, je recevais, je sais 4-5 checks. Puis tu te faisais tout en frapper quand, quand tu repartais sur une relance. Une relance en arrière-du. Puis Tangness, c'est vraiment là, les gars ils sont tellement intelligents, skills, que c'est vraiment un game plus, euh, euh, plus de talent, puis plus. Ben c'est sûr que. C'est plus talentueux là, que la HL, mais c'est vraiment ça, ça se voit là, que c'est euh, plus skills plus vite, les gars sont plus intelligents. Mmh. C est, c est ça. ça serait ça la différence, je pense. HL c'est plus grinder, comme on dit. Ouais.
1: Puis uh, HL, NHL c'est plus skills. Hein. J'aimerais ça, moi, tu nous racontes, mettons, ton premier but, comment, que, comment ça s'est passé, puis euh, les, 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 les moments tout de suite après que tu as réalisé, mettons, tu as scoré quand, Qu'est-ce que tu te rappelles de ça?
3: Je me rappelle, c'était contre Vegas. Euh, ma première année, là, que je me suis fait call-up. Puis, on a un rush. Puis, euh, John Moore, il a comme coupé une pause dans le centre. Puis, il l'a donné à Crowley. Que lui, il est parti en offense. Puis, moi, j'étais comme proche de Crowley. Fait que j'ai comme appuyé l'attaque avec. Puis, je ne sais vraiment pas pourquoi il l'a dompé dans le fond. Mais, il l'a dompé. <rire> Puis Souban qui est un gars qui était à Boston avant, euh, puis que je me... Tu sais, que je me, je me tenais avec un peu dans les camps de développement, les camps de recrut, c'était quand même un des mes Bien, il essaie de sortir pour bloquer la POC. la POC, elle revient direct, ma monté, puis j'avais un open net. Tu sais, je l'ai juste mis dedans, mais après ça, j'ai pris la carte, Je ne me rappelle plus vraiment grand-chose.
2: <rire> Alors?
3: Euh, non. Après ça, j'ai été donné à la main, puis... Euh, J'étais massé sur le banc, mais <rire> <rire> c'était vraiment incroyable. Toi, tu sais, quelques minutes après, tu sais, quand tu entends ton nom dans le TD, dans le garden, c'est tu sais, « first goal in HR. NHL », c'était quelque chose pour elle. Euh, c'est sûr que c'était le fun de scorer mon premier but autant vite aussi. Et là, je pense que c'était ma sixième ou septième game ça te donne ça ça un peu de pression aussi. Tu veux pas quand quand arrives dans une équipe, ben, tu veux tu peux essayer de marquer ton but ou faire ton, ton premier point le plus vite possible, même si c'est pas nécessairement dans mon style de jeu de faire des faire euh, sais faire euh, 10 millions de points dans le saison, mais c'était juste une un petite d'avoir une pression enlevée là, mmh. sur
1: mes joueurs. Ça je me rappelle maintenant quand on jouait, maintenant Bamtem 2 là t'étais ben, une machine, mais tu faisais des. Tu faisais un défenseur offensif, même, même junior avec les Leoski, tu étais mm. défenseur offensif. Euh, tu, tantôt, tu as dit que tu fait. Pendant une été, tu as fait le switch. De, donc, tu t'es recentré, tu t'es dit qu'il okay, faut que je sois tel joueur maintenant pour, pour pouvoir percer. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des trucs ou peu importe? Qu'est-ce que tu qu as fait, mettons, pour, euh, pour faire le switch plus facilement?
3: ben c'est sûr que c'est vraiment. Je pense que premièrement, il faut que tu sais de l'accepter. Tu sais, je ne veux pas toute ma carrière. Puis même encore, là, tu sais, j'aime ça, jouer offensif offensif. Puis quand j'étais à Providence, puis vers mes, la fin de. Avant de me faire de car, là, ben, j'étais rendu sur le powerplay. Puis, c est, c est, ça a tout le temps été quelque chose que j'adorais. Mais je pense que c'est quand j'ai accepté mon rôle, puis j'ai accepté de dire, OK, là, c'est ça qu'ils veulent de moi. Puis si je veux me rendre dans les salons, ben c'est ça qu'il faut que je fasse. Ben, à partir de là, ça a comme décliqué dans ma tête. Pis, euh, je me rappelle ma première année, c'était tough. Là, de, de dire, je suis habitué de faire euh, 10 buts par saison, cinquantaine de points. De, de, J'arrive, je pense que ma première saison, j'ai genre 7 points. T'sais. Mais je n'étais pas sur le play, je me donnais pas des face-offs aux zones, c'est différent. C'était dur mentalement, mais je pense que c'est vraiment de l'accepter. Le jour que tu, tu, tu mets ton ego de côté, puis tu dis, OK, ben, voilà ma, mon prochain, mon rôle. Euh, puis c'est ça qu'ils veulent de moi. Puis tu sais, ça super. Tu sais, à cause de ça, je me suis vraiment concentré sur ma défense. Puis tu sais, même dans l'instant, là, je me fais plus battre à un contre un ou très rondement. Mon stick est excellent. Euh, puis tu sais, ça, c'est quelque chose que. Au début, dans mes, dans, quand j'ai commencé à jouer pro, il fallait que j'y pense. Fallait, je jouais, mais je pensais ok là mon cycle est bien. Là, ça se fait automatiquement. Mm. Je n'ai même plus besoin d'y penser. Puis là, j'ai cette base-là, de fait. Puis là, tranquillement, la, 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 la confiance monte. Puis là, faire des jeux offensifs. Ça vient. Parce que, oui, Bantam 2A, MJ, MJ3 Junior, c'est du bon calibre. Quand tes stages-là, mais rien qu'on parle à jouer dans le national, que c'est les meilleurs du monde. Tu sais. mm. Moi, dans mon équipe, euh, tu sais, à Boston, il y a Krug, puis Rizlik, puis McAvoy qui sont offensifs. Il n'y en prend pas. Tu euh... ne peux pas avoir six défenseurs offensifs. Oh, à un moment donné, il faut tu équilibres ton, ton, ton équipe. C'est là que j'ai rentré. Puis, moi, j'étais unique dans mon style de jeu, euh, dans le prospect pool qu'il y avait. Puis, au moment... Euh, ou ce qu'il y avait besoin d'un gars de mon style, ben moi j'étais prêt, puis je suis rentré. Puis je pense, je pense pour ça qu'à qu chaque soir j'étais dans le line-up. Eh. Mmh.
1: Moi j'aimerais ça, euh, que tu... on va revenir un peu en arrière. Ouais. Euh, pendant ton repêchage pro, Mettons, euh, comment, est -ce que, comment ça s'est passé? Combien de... de tu sais, les, les entrevues, mettons, ouais. là, laquelle t'as filé le plus? Est-ce que tu savais, mettons, que tu allais sortir? Est-ce que tu avais une, une, une impression que tu allais sortir avec Boston ou tu avais euh, d'autres impressions, mettons, à, par rapport à d'autres équipes, d'autres entrevues que tu as eues? Oui.
3: Ouais, euh, ben, ça a commencé, tu sais, mon année 16. Ans, à 17, excuse. Puis je pense que dès la première semaine de la saison, j'ai commencé à avoir des entrevues. Fait que... Euh, je me rappelle plus euh, exactement, mais je dois avoir rencontré au minimum 28-29 équipes sur 30. Là. Je me rappelle qu'il y avait une équipe que je n'avais pas rencontrée, je ne me rappelle plus exactement laquelle. Mais euh, à chaque semaine, chaque deux semaines, je rencontrais des scouts qui venaient voir les gamins à Rouen ou sur la route. C'était tout le temps, je veux pas, c'est stressant. Une, une entrevue surtout ma première, heure, mais au moins, je l'avais vécue avec le junior majeur à plus de petite échelle, mais là, quand tu vois un score dingue, c'est un peu plus stressant, là. Euh, Mais au moins, pendant la saison, à ce temps-ci, quand j'avais 17, là, je, je me débrouillais en anglais, mais c'était vraiment pas ma force, là, puis... Euh, le côté de ma mère, ma mère, c est, c est, ils sont toutes anglophones, fait j'ai tout le temps eu l'oreille, j'ai tout le temps compris... tout, tout le... j'ai tout le temps compris l'anglais, mais c'est le, par, le parler qui était plus difficile. Au moins pendant l'année, je rencontrais vraiment juste les scouts du Québec. Puis, ou, euh, fait que, ben, les scouts du Québec, ben, qui, qui scoutent au Québec. Puis, normalement, ils étaient tout en, en français, fait que ça allait pas bien, mes entrevues. Euh, mais je me rappelle euh, que euh, quand j'ai été, année après la saison, on avait perdu en première ronde, je pense. Puis, euh, là, la liste des, euh, pour le Combine Language Sound, est sortie. Puis, euh, euh, j'étais invité au combine. Puis à ce temps-là, je pense que j'étais listé 42e nord-américain ça liste après la saison. Qu c'était que, que super bon pour moi. Je, je savais que j'avais des gros chances de sortir deuxième e 3e ronde. Puis là, j'étais invité au combine. Puis j'étais au combine. Puis là, c'est là que j'arrive là. Puis là, je vois. Tu arrives, c'était euh, à Buffalo. Puis as un hôtel. L'hôtel est vraiment proche de la où -ce que ils tiennent toutes... Euh, les, les, les entrevues dans le fond chaque équipe a sa loge dans l'aréna de, 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 de Buffalo puis j'arrive là puis euh, j'ai ma j'ai avec toutes les entrevues puis je n'ai comme 22 en trois jours d'entrevues je suis comme oh my god là je commence à stresser je commence à stresser puis ça je n'ai d'être clearé d'une commotion Fait au moins euh, J'étais J'avais pas eu la chance de m'entraîner pendant comme deux mois pour les tests physiques du combat Fait que j'ai J'ai pas été obligé de les faire, ce qui m'a ôté un peu de, très, un peu de stress. Je, quand tu fais. Ça fait deux, deux mois que tu t'entraînes pas, puis euh, tu, fais, tu sautes d'un bike puis tu fais le VO2 max, puis le Wingate, ben, euh, C'est stressant, là.
1: Puis on sait que le Wingate est vraiment le fun à faire. Ouais, mmh, non, c'est ça. Ça, ça. Je pense
3: que même le VO2 Max, pour moi, ça, ça ça me stresse un peu plus. mais... En tout cas, le Windy, je l'ai fait au Combin Junior, puis elle <rire> n'avait pas aimé ça. Mais c'est une histoire. Je commence mes entrevues, mais c'était comme 10 entrevues, 8 entrevues par jour, puis c'est des entrevues de 30 minutes. Puis tu arrives dans... dans la suite, tu ouvres la porte, puis moi, je me débrouille en anglais, mais je ne suis pas fluide là, à ce temps-ci. Ah, parce qu que
1: là, rendu aujourd'hui, tu... tu fais. Rendu aujourd'hui, j'avais pas québécois. Ouais, suis rendu un traducteur pour
3: les blues. je suis un traducteur pour les blues. J'apprends le français. Non, ouais. mais là, là, mon anglais, je suis complètement bilingue. Là. Mais euh, 4 ans avant, là, 5 ans avant, je comprenais, mais je n'étais pas capable de parler. Là.
0: Ça ressemblait à quoi, la euh, question, maintenant?
3: ben c'était vraiment de tout. C'est personnel, euh, sur ta famille, euh, question de hockey, ce côté force et faiblesse. Tu sais, c'est quand je rentre là, je pense que ma première entrevue, c'était avec Winnipeg. Puis là, mon ami me dit « Hey, le scout de, de Québec, du Québec, il t'aime vraiment Winnipeg et tout. »« Ils ont hâte de t'en rencontrer. » J'arrive là, là c'est ma première entrevue. J'arrive là, ils ont, sont comme 15. Le GM, le coach, il est là. Puis tout. Puis là, je suis comme « Oh, shit. » Puis là, je commence. Puis, je ne veux pas, c'est comme ma première entrevue. Fait que là, pas, je bégayais un peu en anglais, j'étais stressé. Là, je sors de là, j'étais comme « Oh my God, c'est pour être ça. » Toute, toute la semaine. Ça va mal aller, mes entrevues. À un moment donné, j'ai comme pogné un rhythm, là, genre un rythme, puis je veux pas que toutes, les, toutes les, les, euh, les questions se ressemblent. Comme je pratiquais mon speech, puis un moment donné, ça a super bien été le reste de la semaine. Pis, euh, sur les 22 entrevues, après ça, comme parlant avec mon agent, puis là, il m'a comme dit, ah, ben LA puis Saint-Louis, c'est vraiment les deux équipes qui montrent le plus d'intérêt. J'avais rencontré Saint-Louis puis LA pendant la saison. Fait que ça, c'était deux... ben, pas mal la deuxième fois que je rencontrais chaque équipe. Mais là, après, après le combine, LA, euh, ils m'ont demandé si euh, je voulais monter à Montréal aller rencontrer euh, euh, leur scout avec leur psychologue. J'ai fait ça. Eux autres, ils ont un psychologue sportif qui travaille pour eux autres. Fait ils voulaient me saisir probablement, là, voir... Euh, quelle sorte de personne j'étais, fait que j'étais là. Ça, c'était ma troisième entrevue avec eux. Puis j'avais monté à Ottawa, rencontrer le psychologue de Saint-Louis, fait que ça aussi, c'était ma troisième euh, entrevue. Euh, puis j'ai eu une coupe d'entrevue téléphonique après ça. Mais tu sais, entre le combine et le, le, le draft, c'est environ un mois. Puis là, un mois après, je m'en vais en Floride, Fort Lauderdale, c'est où, où les Panthers jouent. Là, euh, c'est là mon draft. J'arrive là, mon agent me dit « Hey, maintenant, il y a une couple d'équipes qui veulent encore te reparler, fait que euh, tu devrais arriver là. On va te poigner un billet d'avion. Euh, on on a une chambre d'hôtel avec un autre gars. J'étais avec Daniel Sprung dans la chambre d'hôtel. Puis il me, me disent OK, bien, on euh, vient comme 4-5 jours d'avant que j'arrive en Floride 4-5 jours d'avant. Euh, je rencontre d'autres équipes. Je rencontre LA et puis, puis Saint-Louis encore. Euh, puis j'arrive là elle est, c'était vraiment bizarre, j'arrive là puis là, ils sont environ 25 puis dans la chambre, puis là, t'arrives tu, sais, tu te présentes, tu serres la main à tout le monde puis là, j'arrive, je m'assise à la chaise puis ils me disent, ok, Jay euh, c'est tout, on voulait juste que tu rencontres tout le monde Puis ok, c'est bon, je suis parti dans le fond, on voulait juste <rire> que tu la main puis après, genre, 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 Saint -Louis. Et après ça, j'ai réencontré Saint-Louis. Puis là, c'était comme. Zach, il l'a conté dans, votre podcast, dans son podcast. C'est vraiment un U. Là. Ouais. Puis là, tu t'assises sur une chaise direct dans le milieu. Tu n'as pas de table en avant de toi. Puis tout, là, tu ne peux ah, pas t'accoter. Ouais. Tu... Puis là, un par un, ben, first, tu rencontres tout le monde. Puis là, direct en avant de toi, tu as Martin Saint -Louis. Euh, Martin
1: euh...
3: Broder, euh, le GM, le coach. Là. Puis là, la aux Ça, c'était la quatrième fois, chaque équipe. Fait que là, moi, j'étais comme. Là, mon agent me dit il ben, y a des bonnes chances que Saint-Louis pongue 56 euh, au début de 3. Fin, fin, eux autres, il y avait un pic, c'était comme fin, fin de 2. Puis il y avait un autre pic, début de 3. Puis là, j'étais comme OK, c'est bon. D'après moi, j'ai des bonnes chances de sortir Saint-Louis. Le lendemain, c'est le draft. Là. Ça marche tout le temps. Moi, moi mon, mon mon draft, c'était encore. La première ronde était. Le vendredi soir, à 7h, comme ça dure comme 2-3 ans on avait été juste pour le vivre, puis, tu sais, puis c'était assez incroyable. Puis là, euh, le draft commençait comme à 9h. Puis je me rappelle que j'arrive au draft avec ma blonde, puis là, j'attends. J'attends. Là, j'ai les billets pour toute ma famille. Puis tous mes amis qui étaient là. Puis là, j'attends, j'attends, j'attends. Puis là, le draft est comme dans une demi-heure. Puis là, j'appelle ma mère. Elle répond pas, j'appelle mon père tombe sur la boîte vocale. Finalement, j'appelle la cousine à un de mes amis qui était là, puis je lui dis « Là, qu'est-ce que vous faites? Fait » Puis là, elle a comme dit « Ben là, on nous dit on attend juste que ton père nous, nous dise qu'ils qu sont prêts là, puis on arrive. » Je lui dis « Ben, va-donc voir dans la chambre de mes parents, ils ne me répondent pas peut-être. » Mais comme de fait, leur selle, il est comme tombé mort. Fait que là, moi, je commençais à stresser, je lui dis « Ben, allez, ils vont arriver en retard, c'est sûr, ils vont me faire drafter, puis ils ne vont pas être là. » Finalement, ils sont arrivés à temps, puis... Euh, ça a pris euh, environ 45 minutes puis j'ai été repêché à Boisson, puis tout le monde était surpris, tu sais, mon agent était surpris mon coach euh, Gilles Bouchard il avait aucune idée que Boisson voulait m'avoir euh, tu sais, c'était comme une surprise pour tout le monde mais une belle surprise en fait là, parce que, tu sais, je m'attendais à sortir comme entre la 2 et la 4, mais 2 je disais ah, ok c'est peut-être un reach dans le fond puis juste, je me rappelle de, de sortir en deuxième ronde, C'était quelque chose, de, quand j'ai comme réalisé, comme tu te fais repêcher, ça va tellement vite. le tu te lèves, tu donnes des caresses à toute ta famille, genre des carins. Puis là, tu dessins et marches, tu mets le chandelle tu vas voir, j'ai comme blackout à partir de là. T'sais, tout le monde, je m'en vais à la table des blooms, puis là, tout le monde se présente. là, je me présente, mais je me rappelle de aucun nom. Ouais, j'ai comme, genre, je blackout. Puis après ça, tu vas comme dans le tunnel en bas. Puis là, tu vas signer des cartes à Copper deck, euh, Tu prends des photos. Tu fais plein de choses. entrevues. Puis là, après ça, quand j'ai comme... Il t'amène... Après ça, il y a tout le temps un gars qui travaille pour les Bruins, qui te suit partout, qui, qui dit « OK, on va aller faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ça. » Puis après ça, quand tout était fini, il m'avait euh, ramené dans la loge des Bruins. En fond, chaque équipe a une loge aussi. Puis mes parents étaient là. Puis c'est là qu'on a comme célébré ensemble. C'est là que j'ai comme dit « wow ». Moi, je m'a dit bonne journée, puis je me rappelle comme euh, on, on a retourné dans le tour, puis même quand je, je suis rentré dans, dans, dans l'hôtel, tu sais, j'avais encore mon chandail sur le dos. Hein, tu sais, j'avais comme. Je voulais comme pas l'autre. Tu sais. J'étais tellement fier. Mais. Euh, C'est un peu comme ça que mon draft
0: s'est déroulé. Là. Nice. Sachant, euh, mettons, l'historique de commotion de ton frère. Es tu t'as tu plus peur quand t'en as une, mettons, ou aucun rapport? Bien, je,
3: je pense que je suis plus conscient des, des effets négatifs d'une commotion. Tu sais, mon frère, euh, il a eu des symptômes puis il a joué. Fait que je pense que c'est important de prendre conscience que quand as des symptômes, t'es mieux d'arrêter. Puis peut-être, tu vas manquer une semaine, deux semaines, mais t'es mieux de manquer ce temps-là que de manquer ta carrière. Puis euh, c'est juste... Tout le long, qu'il qu disait avec ça, moi, je me rappelle, j'étais à Rouen, j'étais en pension avec, puis moi, j'avais, c'était mon année 19 ans, puis lui, il avait 18, son année de draft, puis tout le long, là, je vivais avec, puis j'avais aucune idée qu'il y avait des symptômes, il me cachait tellement, là. puis ma chambre était à deux pas de la sienne, là. on était en même pension, puis euh, je pense que ça m'a juste de prendre conscience qu'il ne faut pas niaiser avec ce genre de blessure-là. Il faut prendre ça au sérieux, même si c'est une blessure qui est invisible en, en, en tant que telle. Tu ne sais, ouais. le vois pas. Qu'est-ce qui est dur avec une commotion? C'est que tu, sais, tu te casses une cheville ou tu te casses un pied. Ils disent, tu vas voir le docteur et tu dis « OK, c'est bon. » Dans quatre semaines, huit semaines, tu vas être correct. Tu sais, as un time frame. Là. Fait que mentalement, tu es capable de dire « OK, dans 8 semaines, au moins, je vais être bien. » Mais tu as une commotion, tu ne sais pas. Là. Ça peut être une semaine, ça peut être quatre jours, comme ça peut être euh, six mois. C'est ça qui est dur, mais je pense qu'il faut juste rester euh, euh, true to yourself. Là. Dans le fond, si tu des symptômes, il faut que tu, si des, des, euh, des faut que tu dis, Il euh, faut pas que tu prennes ça à la légère. pas oui,
0: ouais, de te battre, ça, par exemple. <rire>
3: <rire> non, mais j'aime ça. Euh, C'est quelque chose que... Euh, c'est géant je, je le faisais une fois de temps en temps puis NHL aussi dans la ligne de aussi je me suis battu une fois de temps en temps mais c'est quelque chose que je ne vais pas chercher à faire mais si euh, ça l'a arrivé ben j'ai pas peur de doper Game tu veux-tu
1: nous ouais. compter maintenant ta première bagarre NHL
3: Oui. Ben, je m'en rappelle on était à Calgary dans le fond c'était cette année puis euh, j'étais Terry tout le temps contre la deuxième ligne qui est Ketchup, euh, la ligne Ketchup. Puis ce chaque face-off je euh, je me rappelle vraiment plus du nom du gars là. Ça commence par un M. Ben, on se poignait tout le temps, puis il était vraiment petit, puis il rentrait. En mon nom, âme? Puis... Non, euh, non, non, non,
1: euh,
3: euh, Mendjin ou quelque chose de même. Là. Je me rappelle vraiment plus. Puis il il, c'est un, c'est nom italien. Là. Puis il rentrait en tout mon bâton, il venait comme darder puis tout là. Moi ça me, rend, ça me rendait fou. Fait. À chaque fois, je lui donnais un crochet. Puis, une année, on arrive sur un face-off, puis ça l'arrive encore, puis le, comme l'arbitre. puis il nous sépare un peu, genre. Puis là, euh, Ketchuk, il vient, puis il change de place avec, avec, avec le gars, puis il m'a demandé, il va » je suis OK, c'est bon, <rire> on est <aide> droppé. <un> <rire> mais à voir aussi qu'il que, qu allait me jumper de même, tu sais, moi, je pensais qu'on allait square-off un peu avant. Je pourrais préparé un peu, un peu mieux, mais tu sais, au, au début, j'essayais juste de reprendre ma. Euh, de, de bien me centrer puis tout. Pis, il fallait juste me donner des petits jabs comme mm -hmm. avec, avec son, 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 sa gauche puis ça me poignait même pas, tu sais. Ça, ça me faisait rien. Puis le, le moment que j'ai libéré mon, ma droite puis j'ai essayé de le taguer, ben, puis il a comme vu que je l'ai rec recéillé une, une deuxième fois puis il était comme dans la marde il m'a juste grabé puis il m'a comme euh, mais euh... On va voir qu ce qu'elle On va donner peut-être dans la
2: symphonie.
1: Mettons qu'on va voir là, dans, du côté, euh, tu disais que tu faisais pas mal le tremplin uh, AHL, NHL des premières années. Comment ouais. est-ce que comment est-ce que tu connaissais, mettons, côté euh, mental, surtout si tu disais que avais, tu avais une bonne job et que de GM te disait que tu faisais une bonne job et qu'il allait te rappeler, mettons, à la prochaine game puis que ça n'arrivait pas tout de suite. Comment est-ce que, est que tu prenais ça?
3: Ben, je te dirais que je le prenais bien, mais je pense que la première fois que tu sais, j'ai été call-up à Boston, là, ça a super bien été à Boston, puis quand ils m'ont renvoyé à Providence, je me rappelle que j'ai ma... eu une maudite pourrite à Providence parce que je pense que je me sentais comme au-dessus de telle Personnellement, je me rappelle le GM était là puis il était venu me voir après la game puis il m'avait comme rincé un peu là, il m'a dit c'est inacceptable là, tu es humain ». même Là, là c'est comme j'ai dit ouais. C'est vrai que... Tu sais, parce que. Je pense que c'est plus dur de revenir dans, dans la Ligue américaine quand tu fais comme le up and down. Parce que tu sais que tu, là, tu, tu sais que tu peux jouer dans la Ligue nationale. Puis tu sais, ça te fait chier de revenir dans la Ligue américaine. Puis, au, tu sais, la première fois, je, je pense que j'avais pas le bon thinking. T'sais, parce que quand, quand tu reviens dans, dans la ligne américaine, ben, c'est pas fini. Il faut, faut que tu continues à, à, à performer si tu veux être en record Parce que sinon, ils vont encore vont, vont record up à un autre gars si tu ne performes pas. Okay. Surtout à Boston, avec un aussi bon pool de, de prospects, euh, ils ne gênent pas de, de coller un, un gars qui performe mieux que toi, même si c'était toi qui étais tout le temps en record up. Là.
2: Euh mais euh, ouais c'est ça
3: <rire> mais euh, non mais fait que je pense que c'est vraiment ben, vraiment c'est mental c'est tout dans la tête là, puis euh, c'est de rester concentré rester focus sur ton euh, focus sur ton ton but ton point puis euh, c'est ça que j'ai vraiment compris à, après avoir vécu ça je veux pas tu sais. C'est de l'expérience. Puis cette année, ça a pris longtemps avant que je me fasse call-là. Puis des fois, je me demandais, je jouais tellement bien. Puis à un moment donné, on call-up un autre gars. Puis j'avais une conversation avec mon coach de def. Puis mon coach de déf me dit, du... je vois là, quand je vois tes, tes, tes vidéoclips. Puis je clip tes, tes chiffres. Puis je vois que tu es calé une semaine. Mais en ce moment, là, utilise juste ce temps-là euh, dans la américaine pour essayer des choses pour. pour euh, euh, c'est assez erreur. Assez c'est pas, si pas grave ici si tu fais une erreur puis on se score. Oui, ça va l'être, mais ici, c'est moins, euh, moins gros. Les, la chaîne nationale ne euh, filme pas les games à HL. Euh, dit c'est le temps d'essayer des choses puis de, de, de mouler ta game un, un, peu, un peu plus complètement. Genre, euh, avoir une game plus complète. Pour avoir une game plus complète, dans le fond. Euh, c'est ça que j'ai fait. Puis, tu sais, j'ai comme joué quand même, tu environ 40 games dans la Ligue américaine. Puis, tu après 20 games, j'aurais pu être call-up, puis j'aurais pu jouer toute l'année dans la Ligue nationale, mais euh, peut-être peut que j'aurais eu un, un moins bon impact sur l'équipe. Puis, quand j'étais arrivé, vraiment, à, euh, quand ils m'ont call j'étais vraiment dans mon pic de, de, de confiance. Puis, je jouais, je, ça me rappelait un peu quand j'allais à mes games à Rouen, tu sais, j'arrivais, puis. Je n'étais aucunement stressé. Tu sais. Je ne je je, je pensais pas que quand j'étais sur la glace, je ne faisais rien que jouer. puis Je suis rendu à un stade comme ça dans la Ligue fait Quand j'ai été call-up dans la Ligue nationale, le, 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 le transit de ma game, là, dans le fond là, le transfert de ma game que j'ai fait, que, la game que je jouais dans la Ligue américaine, mais je jouais la même game dans la Ligue nationale. Puis ça n'a rien euh, a changé. puis C'est ça qui, qui, qui m'a permis de rester dans, dans la Ligue nationale cette année mais pour venir là, ce qui est difficile c'est vraiment de rester concentré sur ton but et de ne pas relâcher là. parce que des fois tu as tendance à dire ok la ligne, la, la ligne américaine c'est une moins bonne ligue cette année, euh, ce game-là ça me tente pas vraiment de, de me concentrer je vais pas me concentrer et ça va bien aller mais tu fais le saut à quel point que la ligue, la ligne américaine c'est une, une des deuxièmes c'est la deuxième ligue en bas euh, c'est la ligue en bas de la ligne nationale fait que, Deuxième meilleure ligue en Amérique du Nord, c'est une très bonne ligue. Là. Il y a des excellents joueurs qui jouent dans cette ligue-là. Il ne faut, faut pas que tu prennes ça à la légère. C'est ça que j'ai compris après, après la, la première fois que je me suis fait de
1: À quoi ça ressemble une, une journée ou semaine type mettons de, dans la Ligue nationale comme, comme joueur? C'est quoi vous faites mettons dans la journée?
3: Dans la Ligue nationale, là, ça roule. Euh, à la Ligue américaine, on jouait souvent trois games... Euh, dans la fin de semaine, on jouait vendredi, samedi, dimanche on jouait mercredi, mercredi, vendredi, samedi. Puis c'était tout le temps proche de Providence. Mais quand j'ai fait le saut dans la ligne américaine, dans la ligne de sang, excuse, euh, t'es tout le temps sur la route, es tout le temps sur le goal, Dans le fond, une semaine, là, ça peut être lundi, on va jouer à Boston. Après à gain, tout de suite, on va voyager à Saint-Louis. Puis là, on va avoir une, une pratique à Saint-Louis. Le reste, le reste de la journée, une pratique puis un workout à Saint-Louis, puis là, le reste de la journée, on est comme relax un peu. Puis le demain, on va jouer à Saint-Louis. Euh, après ça, on va, après la game de suite, on va revenir, mettons, à Boston, on va avoir un day off. La journée d'après, on, on va avoir un morning safe, on va jouer. T'sais, on peut jouer jusqu'à quatre games de même dans, dans, dans la semaine, puis on peut avoir, mettons, environ un, euh, un congé, là, environ. Fait que, tu sais, ça roule. Puis, euh, les pratiques, euh, c'est des pratiques qui sont extrêmement short. Elles sont comme entre euh, 35-40 minutes, mais c ça roule. On a environ 4-5 drills. On, notre coach, on ne va jamais au, on va jamais au, euh, au, au tableau. Il ne va jamais au tableau expliquer un drill. Ça. On, il y a comme deux pratiques de bâti, puis on sait quelle pratique c'est euh, selon la le premier drill qu'on fait. dans le fond. Fait que est, ça roule, puis il y a du pace. Puis, euh, il faut que tu sois concentré parce que, tu sais, mes premières années, tu arrives là, tu manques une passe, tu te fais regarder croche. <rire> c'est pas rien que le coach, tu te fais regarder c'est comme les gars aussi. T'sais. Eux autres, euh, c'est l'excellence ou rien. Là. Puis, euh, il faut que tu t'appliques. Euh, faut que tu t'appliques à chaque match, mais aussi à chaque pratique. Puis, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à jouer dans l'instant, puis euh, que j'ai comme commencé à vraiment apprendre les pratiques autant sérieusement. Là, euh, dire que, toute ta, quand tu grandis, tu dis tu pratiques comme tu, pratiques, euh, tu joues comme tu pratiques. T'sais, oui, je pratiquais fort. Mais des fois, on avait des drills que ça faisait 25 fois que je le faisais. Puis c'était comme juste, je faisais juste le momentum. Puis je manquais une pause, puis je me disais Ah, oh, excuse-moi, j'ai manqué ma pause, c'est pas plus grave que ça. Puis là, genre, je me mets, je mets des objectifs. que Mettons, je manque une pause sérieusement. genre Ça me fait chier. Là. Intérieurement. J'essaie de pas manquer une passe par pratique. Puis, je me fais des petits défis de même. Puis ça, personnellement, c est, c est, ça m'aide à m'améliorer. Mais euh, pour revenir aux pratiques. Les pratiques sont short and sweet. Puis on a tout le temps à workout. Euh, tu arrives à l'aréna dans le fond le matin. Une journée type, là, mettons, pratique. Là. Euh, une journée de pratique, tu arrives le matin, puis on a un chef à l'aréna. Tu, tu, moi, je me lève, je prends ma douche, je me brosse les dents, je m'en vais à l'aréna. Je déjeune à l'aréna. Après ça, je vais taper mon stick. Après ça, je vais aller dans le dans le, le, le gym. Je vais aller faire euh, une activation. Euh, puis des fois, on a des, des, des entraînements. Fait que je vais essayer de clencher la, le, le, le workout avant ma pratique. Puis ça va me permettre de suer et d'être bien activé pour la pratique. Fait que je vais faire ça. Après ça, j'ai la pratique qui dure environ 35-45 minutes. Puis après ça, la pratique. Euh, souvent, je reste à la glace, puis euh, je vais pratiquer les choses que, que j'ai à pratiquer avec euh, mon rouge de dev, que ce soit des jeux à Ligne ou des breakouts. Puis euh, après ça, je vais revenir. Euh, Mettons-tu la de la glace? Euh, tu vas faire un petit cooldown, tu, tu vas phone rouler, etc. Euh, puis euh, là, le chef il a préparé. Mettons un dîner fait que le. On dîne, puis je retourne chez moi environ vers 1h30, deux heures. Mais tu après une journée intense de même, puis avec le, le schedule qui est tellement intense, puis que c'est tellement intrusible, c'est tout le temps, on, ça change toujours à tous les jours. Si tu vis quelque chose de différent, euh, tu sais, quand tu arrives à deux heures, deux heures 30 chez vous, c'est brûlé, tu n'as pas le goût d'aller prendre une marche, tu n'as pas le goût d'aller faire l'épicerie. Souvent, je relaxe, t'sais. puis euh, euh, je vais me faire souper, puis je vais me coucher pas trop tard. Là.
0: As tu une... oui. niveau, euh, niveau, mettons, journée de game Ça ressemble à ouais. ça. Ça, ben, ça. va être un peu la même chose. Je vais
3: arriver à l'arena, euh, je vais déjeuner. Puis euh, c'est sûr que journée de game, je ne vais pas m'entraîner. Je vais faire un petit, une, une activation. Puis on va avoir un morning skate qui est environ 20 minutes. Puis encore là, c'est toujours le même morning skate. C'est toujours les mêmes quatre drills. Puis après ça, après le morning skate, là, je, vais, je vais manger mon pre-game meal qui est aussi à l'arena de pratique. Euh, puis, souvent, je vais manger du saumon avec des pâtes. Euh, après ça, je vais aller euh, à mon appart, puis je vais faire une nappe d'environ une heure et demie, deux heures. Puis, je me réveille, puis mon appart était environ, euh, tu sais, il était assez proche de l'aréna du Garden, fait que, tu sais, ça ne me prenait pas longtemps de me rendre à l'arena. Fait que, vers, mettons, on une game à 7 heures. Les coachs, ils demandent d'être à l'aréna avant 5 heures, mais... D'habitude, je pars de chez nous à environ 4h15. J'arrive à l'aréna à 4h30. Puis, euh, on a comme un petit snack area, là, un, un petit bar à, à collation que le chef prépare. Tu sais, il, y a des, il y a des toasts, il y a, des, il y a du euh, gruau. Fait que Je vais manger un peu, un peu euh, une petite collation avec un café. Puis après ça, je vais, je vais faire toute ma routine, m'activer, taper mes sticks. Puis euh, la
1: game commence. Tu vas-tu à pied ou en, en char à l'Arena? Euh, je
3: l'ai fait une, une fois à pied. c'est l'enfer, c'est de sortir de là après. Là. Parce ah, que, Boston, c'est vraiment une ville. Euh, euh, ils adorent leur, leur équipe sportive. C'est une ville de sport. Là. Puis euh, là, je commençais à me faire connaître dans la rue. Euh, puis là, tu sais, je veux pas. J'essaie de donner mon temps. Puis, tu sais. Je veux pas on, on se fait payer ces montants-là. Là, grâce aux fans, grâce aux, aux gens qui nous regardent. Il faut être reconnaissant ça. j'essaie de donner mon temps aux jeunes. s'ils veulent prendre des photos, signer, faire des signatures, mais ça prend une game, Il est rendu 10h30, 11 h moi, le, le lendemain, il faut que je me lève parce que j'ai une pratique. Puis après ça, il faut que je prenne l'avion. Euh, M'en aller, je pas moi, à, à Philadelphie. Fait que je l'ai fait une fois, puis ça m'a comme pris 45 minutes. Je rentre chez nous. Que, normalement, ça en prend 10-15. Euh, après ça, j'ai juste pris mon auto.
1: Euh, 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 ouais, ça, je en parlant du euh, TD Garden, c'est une des questions que les gens voulaient te poser. C'est comment jouer au TD Garden, puis c'est quel aréna, mettons, qui a le plus d'ambiance ou ce que tu aimes jouer le plus? Bien,
3: TD Garden, c'est sûr qu'il y a tellement d'histoires aussi. Euh, ben c'est sûr que c'est une nouvelle... Euh, tu sais, quand Bob York et tous ces, ces joueurs-là jouaient, ils étaient une différente euh, euh, arena, mais c'est quand même un arena d'un Original Six. C'est quand même une équipe que euh, bossons, les Blues de Boissons ont tellement d'histoire puis juste faire partie de ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis de jouer là, les partisans sont tellement intenses, puis euh, L'ambiance est tellement folle, euh, fait que c'est sûr que ça, ça donne une bonne, une bonne énergie. Puis, euh, je me rappelle, en pre-season, je m'avais battu. puis J'avais l'impression qu'on était en playoff tellement que c'était brillant. Fait que, non, les gens adorent leur sport c'est vraiment une belle place à jouer. Puis l'aréna que j'aimais le plus jouer, à part le Garden, c'est probablement le Bell, tu sais, je veux pas, tu sais, Je suis un Québécois. J'ai grandi en étant un fan des, des Canadiens. Puis le Bell, je ne veux pas, c'est... J'avais eu la chance de jouer au Sandbell pendant pendant euh, World Junior. Mm -hmm. quand, euh, je pense que Phil, était là, je t'avais donné un bon bâton. Ouais, je me donnais
1: pense. un bâton après le warm-up.
3: Ouais, c'est ça. <rire> puis, euh, tu sais, c'était quelque chose d'incroyable. Tu sais, tu sais, la, la home crowd tu sais, était pour nous. Puis, c'est comment les belle est fait là, est les essais euh, sont tellement à pic qu'on dirait vraiment que les fans là, les, sont est sur la glace. Dans le fond, on dirait qu'on se fait comme envahir par les fans. Euh, je pense que c'est ça aussi qui donne plus de de d'ambiance. Ah, fait que je Campbell.
1: L'arène ou ce qui fait c'est moins le fun à jouer. Ça serait où? Euh, Arizona,
3: oui. <rire> ben, Arizona, j les, les fois que j'ai joué là, j'ai super bien joué. J'aime <rire> quand même ça jouer en Arizona. Peut-être Floride. Mais En même temps, en Floride, on va jouer là. Puis il y a plus de partisans dans les que des Panthers.
2: Mm.
3: Ça, comme si ouais. on était home crowd. Euh, ouais, Mettons un arena qui n'a pas, pas beaucoup de fans. C'est sûr que c'est toujours c est, c est, c est plate. Là, mais Okay. Euh, C'est comme si, mettons, euh, avant que le COVID arrive et qu'il cancelle la saison, on était supposé aller jouer à Saint-Rosé devant zéro fan. Ça aurait été beau, là, je ne sais pas. Mm -hmm. ça, aurait, ça aurait été un, un, une expérience. Fait,
1: euh, fait mettons, par exemple, que la NHL déciderait d'avoir des playoffs ou un début de saison l'année prochaine euh, à huis clos. Euh, comment est-ce que tu prendrais ça au niveau euh, motivation ben,
3: au moins, je vais me dire... Je vais être content que le hockey reprenne, premièrement. Euh, puis Je vais essayer de garder ça positif. Ça va être une expérience. Ça va être comme... Euh, jouer, jouer quand tu es Bantam, qu'il n'y qui a pas un jeu dans les estrades. Ou que, quand tu joues à Gatineau euh, les dernières années. juniors. Mais, euh, mais... Non. Euh, on va, je vais essayer de, de garder ça... Positif de regarder ça puis, puis dire au moins on est capable de jouer. Là.
1: Comment tu prends ça mettons, présentement? Tu ne sais pas trop justement comment ça ligne pour la, la, la fin de la saison ou le début de la saison prochaine. Qu'est-ce que tu fais, euh, qu que tu fais mm -hmm. présentement? Qu quelles sont les, mettons, les consignes que tu as, as eues ou les, 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 pas les, les informations mais de, de, de ton équipe? Est-ce que tu as des, des petits tips ou euh, des trucs à faire? Ou...
3: Ben oui, ben là, tu sais, c'est sûr que personnellement, c est, c est, je trouve ça plate. Puis je pense que toute l'équipe, on est dans le même bateau, tu on avait... c'est différent que si tu fais pas les playoffs, puis là, c'est euh, ta saison, c'est sûr qu'elle que, qu a fini dans un mois, anyway, tu es, es comme... Tu tu trouves ça plate, mais tu es, es moins découragé. Nous autres, on était premier dans la Ligue. on avait des bonnes chances de se rendre loin en playoffs Si cette année. On avait des bonnes chances de gagner la Coupe. Fait tu sais, c'est sûr que c'est difficile. Puis... J'espère avoir la chance de, 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 de jouer euh, une, des sortes de, 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 de playoffs cette année pour avoir la chance de, de gagner une coupe. Une coupe pis, euh, je suis positif. On a eu une coupe de meetings. Pis, euh, les, les gens de l'Agnationale essayent de tout faire en, en leur possible pour pour qu'on joue cette année, mais tu sais, je veux pas, c'est plus gros que l'OK. Qu'est-ce mm -hmm. qui arrive en ce moment? C'est euh, international. C'est n'est pas, pas une business qui est, qui est atteinte. C'est toutes les business. Puis, euh, alors, tu il sais, faudra, faudra attendre que les autorités nous disent là, ok. Puis, pour euh, l'instant, tu sais, personnellement, j'essaie de prendre soin de, de moi. Tu sais, je m'entraîne à chaque, à chaque jour. J'essaie de, de, rester, de rester en shape. Pour un éventuel retour euh, au jeu. Puis, puis, euh, puis c'est ce que je fais. Puis, euh, mon équipe, dans le fond, on, on, on a comme une consigne de rester, de rester en quarantaine. Puis, euh, ce n'est pas tous les pays qui sont, qui sont ils ont la, la quarantaine imposée à tout le monde.
2: Mm
3: -hmm. euh, fait que, je reste en quarantaine, je m'entraîne, euh, mon. mon, mon mon entraîneur physique, euh, mon préparateur physique euh, des Blooms, il nous envoie des entraînements comme Bodyweight pour, euh, pour rester en, en forme, des, puis du cardio sur le vélo. C'est ça que je fais en ce moment. Puis là, je suis en train de, de regarder avec mon entraîneur physique, Avador Roger Butin. Euh, euh, il est supposé nous passer quelques équipements. Puis euh, je vais mettre ça dans mon garage puis de continuer mon, ma préparation physique. Parce que je veux pas, c'est. C'est mon travail, c'est ma vie. Tu sais, c'est euh, Mon corps, c'est mon instrument de travail puis j'ai pas le choix de, de le tenir en
1: forme. C'est si bien dit. Ouais. J'aimerais savoir, mettons euh, encore par rapport à la situation actuelle, mettons qu'il y aurait des playoffs, par exemple, dans ouais. cet été. Puis qu'il ne ouais. pourrait pas avoir la formule classique 4 de 7. Mettons, ouais. quelle sorte de formule que toi, tu aimerais, euh, aimerais jouer?
3: ben ouais j'aimerais ça avoir quand même des playoffs comme une, une formule que tu joues plusieurs games contre la même équipe pour te rendre à une ronde suivante. Mais qu'est-ce que j'aimerais pas personnellement, c'est d'avoir comme un genre de tournoi comme à la Coupe Memorial mm -hmm. euh, à plusieurs équipes ou comme un genre de tournoi comme à, euh, le, le, le Final Four là, au basket là, que, T as comme 36 équipes, puis tu perds une game, puis t'es éliminé. Ouais. Je pense que euh, ça serait pas fair pour une équipe comme nous, que toute l'année, on a travaillé, on, on était tellement constants toute l'année, que ça serait crève-cœur -care qu'une game, ça arrive des games, que as des bad bounds, euh, puis qu'on perd, puis que ça finisse là. Mm. Parce que, que j'aimerais, si ils sont capables de de faire, tu sais, ça me dérangerait pas de jouer les 3-5 en dans le 4-7. Euh, je pense que ce serait une formule à, à regarder. Puis, on va voir comment, comment ça, ça, ça se déroule. Mais, tu sais, il y a plusieurs zones en ce moment qui sont des zones rouges, là, selon le COVID, pour le, le COVID. Que je pense que qu ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de trouver une ville qui a qu un amphithéâtre pour, pour, euh, à accommoder tous les, les équipes qui, qui seraient en playoff. off là. Puis, Le centre euh, Vidéotron,
1: il pourrait servir à quelque chose. Oui,
3: exactement. Mettons mm -hmm. que toutes les équipes qui sont en playoff, ben va à Québec. Mm -hmm. Puis, ça serait genre euh, tu fais toutes les, les mêmes les, 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 les games au centre Vidéotron, 8 clos, mettons, là, pas, de, pas de partisans, mais tu télévises ça. Puis, au moins, toutes les équipes ne vont pas avoir besoin de voyager, de changer d'hôtel. Fait ils vont être capables de contrôler la situation. Je pense que c'est une situation qui pourrait, qui pourrait arriver.
0: Hum. J'ai comme l'impression que Batman n'y mettra pas ça à Québec. Oui, <rire> <rire>
3: <rire> ouais, mais l'affaire, la, la, c'est que... Euh, là, il n'y a pas de partisans. Que ça soit n'importe où, ça va être ouais, télévisé.
1: Ouais. En plus que si c'est télévisé, vu qu'il n'y a pas de Jeux olympiques, comme on parlait euh, dans le ben, podcast hier avec Seb Lagrange, euh, ils vont avoir l'attention médiatique sur eux autres à 100 fait, Eux, ils ont ouais. comme tout à leur avantage de faire ça. Mais si, ouais. disons que c'est, des, des, mettons, des 3 de 5, euh, l'intensité de la game, elle va être, euh, elle va être haute, là, pas mal plus haute qu'un 4 de 7.
3: Ben non, c'est sûr, puisque là, chaque game... Ben, un 4 de 7, chaque game compte, mais souvent, tu la première game, t'sais... Tu pars la première game, c'est pas la fin du monde. Tu pars mm -hmm. la première game dans un 3-5. Tu sais, L'autre équipe est la plus proche de, de son but. Puis encore, P, c'était des 2-3. De mm -hmm. ouais. euh, c'est sûr que ça va être des. Si on a la chance de jouer des playoffs, mais ça va être des playoffs intenses. Tu sais, au moins, toutes les équipes. Qu'est-ce qui, qui est plate pour nous, c'est que là, nous autres, on était, on était tellement sur le momentum à Boston. On, tu sais, je veux pas, on arrivait contre n'importe quelle équipe et on, on savait que qu'on allait gagner. Tu sais, C'était comme le feeling dans la chambre. C'est ça que tu veux build là, en tant qu'équipe. Qu Mais là, avec l'arrêt, tu sais, que ça continue un autre deux mois avant qu'on joue, bien, ça remet chaque équipe sur un, un pied égal. Là, tu sais, dans le fond, là. Toutes les équipes que tu que as fini premier ou euh, dans un siège euh, euh, des, juste avant de ne pas faire les playoffs, ben euh, ça ne change à rien. Là. Oh, oui. Parce que, first, tu n'as pas le home, home, ice, uh, home ice advantage. Là. Genre, pas, tout, tout le monde va être... Mettons, si on, on parle encore de la possibilité de tout faire ça à un même endroit, là, ben, ça fait que toutes les, euh, toutes les équipes vont être, dans, vont être neutres. Là. Il n'y aura pas de fans. Ça va être... Si ça euh, l'arrive, puis si c'est ça qui, 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 se produirait, qui se produisait, là, ben ça va être, ça va être toute une expérience.
2: Mm.
0: Ton plus grand regret et ta plus grande fierté dans ta carrière de joueur de hockey, si tu avais me dire
2: oh.
3: ça. Bien, fierté, je pense que c'est cette année-là quand j'ai signé euh, mon contrat. Euh, même, même la première fois que j'ai signé un contrat, quand j'étais à Rouen, c'était une grosse mais là, de vraiment signer un contrat one-way, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'espérais, euh, que, que c'était comme un rêve. Puis je pense que ça, ça a été une de mes plus grandes fiertés. Euh, le plus grand regret, euh, regret je te dirais que je ai pas parce que euh, tout ce que j'ai vécu, c'était que ce soit... De Bantam à Junior à, à Pro, tu sais, ça, c il y a eu des déceptions, tu sais, comme quand j'ai perdu à la, la Coupe Memorial en overtime, tu sais, ça, ça a été une grosse déception. J'ai euh, perdu World Junior en, ouais. en shootout, tu sais, ça a été des grosses déceptions. Mais à cause de ça, je pense que ça, ça te build un caractère. C'est l'expérience que tu prends, euh, c'est l'expérience qui, 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 que tu prends, pis, euh, qui, qui t'améliore en tant que personne, puis tu joues à Moi, euh,
1: ouais. euh, avant de, de, de finir ça, puis de passer au euh, lancer euh, en rafale, le petit segment préféré de tous. J euh, on va passer aux questions des, des personnes sur des...
0: Euh,
1: des joues. Joues. Ouais, ben, euh, moi, j'en ai deux de mes jeunes que j'entraîne. Okay, puis je ensuite, on passera sur l'autre d'Instagram.
0: Parfait. Okay.
1: Donc, mettons, la première question que j'ai eue, c'est euh, quel est le meilleur conseil que tu as reçu puis que tu as mis en pratique? Euh,
3: je pense que c'est vraiment, euh, vraiment la première année pro. Euh, je me cherchais en tant que joueur, puis c'est euh, mon coach de DEF qui m'a dit, « dit ouais, J'ignore, tu étais ce style de joueur-là, puis euh, c'était ça ton rôle-là. Aujourd'hui, l'organisation, même si tu es capable probablement de faire ce rôle-là, tu te vois dans ce rôle-là, puis tant ou si longtemps que tu ne l'accepteras pas. Ben, tu vas aller nulle part tu vas rester tu vas rester à la même place puis, je pense que quand il me dit ça c'est ça c'était à mon meeting d'exit à la fin de ma saison ma première saison professionnelle puis, je pensais là que ça allait faire le déclic, comme je te l'ai expliqué tantôt puis que je me suis dit ok ben, c'est bon puis, ça, 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 ça aurait ça pu aller des deux bords sérieusement euh, j'aurais pu dire euh, ben, non fuck it là moi c'est ce style de joueur là que je veux être puis Peut-être que ça aurait marché, peut-être que non, mais, sérieusement, je l'ai, quand mon coach de m'a dit ça, ben, en provenance, mais là, j'ai comme dit, OK, c'est bon, je vais me recentrer, recentrer, puis je vais travailler sur mes lacunes, puis, euh, je vais essayer d'être le, le meilleur défenseur, euh, que je peux être. Puis, tu sais, j'ai vraiment travaillé sur mon côté défensif, puis je pense que ça paraît, puis, euh, à cause que mon coach me dit ça, de, de vraiment, euh, d'accepter, je pense que c'est l'acceptance. Euh, euh, c'est sûr que là, c'est rendu à un niveau que c'est tellement haut, qu'il y a tellement de gars, puis tu te dis, OK, c'est bon, euh, euh, je dois faire ça pour atteindre mon but, bien, puis je l'ai fait. puis C'est sûr que junior majeur, moi, je, euh, même euh, euh, ben, euh, euh, Team Québec à ma année, euh, le, euh, Quelqu'un m'avait dit, je ne me rappelle plus exactement, mais il m'avait dit hey, si tu veux faire l'équipe, il faut juste que tu joues def. Genre en def, il faut pas que tu appuies l'attaque, il ne faut que rien que tu fasses. Puis je me rappelle que personnellement, je m'avais dit non, ai dit, ça, c'est pas moi, tu sais. euh, je ne vais pas le faire. Je n'avais pas fait l'équipe. Peut-être que c'est à cause de ça, peut-être que non aussi. Mais euh, tu sais, c'est juste je ne veux pas dire aux jeunes de ne pas croire en, en soi. Puis, des fois, c'est bon écouter les gens, des fois, c'est moins bon. Mais moi, rendu à mon, à mon, à mon stade que j'étais, j'avais essayé de jouer les, la, la même game que je jouais au junior majeur, puis ça ne marchait pas. Puis je, je voyais que je t'aignais, puis que, que je restais à la même place, je ne m'améliorais pas nécessairement. Puis quand, quand j'ai écouté les, 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 les commentaires, puis euh, les opinions de, de, de mon coach de bien, je pense que quand j'ai pris conscience de ça, ben ça m'a amélioré. Là. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Oh ouais, mais ben, mm -hmm. En même temps, je pense que c'est bien que ça s'est arrivé parce que ça t'a permis peut-être de prendre un joueur plus complet. Ben, exactement. Ça t'a permis de faire ta place dans la dans NHL. Puis, après ben, ça, on ne sait jamais si, euh, mettons, il y a un défenseur plus offensif qui se blesse. Ben, ça sera peut-être tout. Le prochain, il va poigner sa place. Ben, c'est ça parce que
3: personnellement, ma game offensive, elle va tout le temps être là. Puis... Tu sais, j'adore jouer offensivement j'adore appuyer l'attaque puis je l'ai fait encore appuyer l'attaque mais tu sais j'ai pas de power play c'est juste ac accepter que j'avais pas de power play puis accepter que j'avais pas un aussi grand rôle que quand j'étais à Rouen c'est plus ça l'acceptance que je parle puis euh, puis d'accepter que c'est le rôle que ton coach te, 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 te veut veut que tu joues puis je pense que c'est ça que j'ai fait puis, tu sais, même là tu sais euh, euh, mes coachs sont, sont, puis mon gym sont super contents de moi pis, euh, on sait pas là, plus tard, après mon, après mon deux ans, si je me suis bien établi, peut-être qu'ils vont m'assister sur un on sait jamais. Pis, mm -hmm. Mais pour l'instant, si je veux avoir un job, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse puis je l'accepte puis euh, je suis bien là-dedans.
1: Là. Ouais, exact. Parce que moi, je me rappelle, euh, dans ma situation à moi, 20 ans de haut j'avais été coupé à Def. J'étais défenseur avant. Pis... Oui, ouais. quand je me suis allé à l'attaque, puis ça a donné que j'ai fait le club, puis j'ai ouais, bien, bien fait d'accepter parce que ça a été la toute belle saison que moi j'ai ouais. eu la ma, ma carrière.
3: Ben, c'est ça, puis, puis... c'est <rire> bon. C'est un peu comme moi quand j'étais à la Tombe, puis j'étais à l'attaque, puis ils hum. voulaient me mettre à la def, puis j'ai dit oui. T'sais. maintenant j'avais dit non, puis je m'aurais remoncé à Tombe. On ne sait pas, peut-être que je Peut n'aurais ouais. jamais. Peut-être. Euh...
1: Ouais. Je jamais
3: ici devant vous autres. Euh,
1: temps tout le temps prendre en considération les, euh, les commentaires des gens. ou le... Surtout rendu à un certain, un, un certain stade. un certain, un certain,
3: un certain stade. Il va toujours y avoir des gens négatifs, puis euh, des coachs négatifs, puis ils vont, ils vont dire des bêtises, puis des, des commentaires qui sont pas constructifs. T'sais. Ça, tu pas ça. Tu essaies de te faire une carapace puis bloquer ça. Mais Vraiment, moi, j'ai tellement une belle relation avec mon coach de Def à Providence que quand il m'a dit ça, ben, ça, ça a été constructif pour moi. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu as eu, mettons, une, pas une perte de plaisir, mais tu disais que tu es habitué au power play, habitué d'appuyer de, 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 de l'attaque, là, vu que tu ne fais pas ça, as tu as eu au début eu un peu moins de fun, mettons,
3: à jouer la Ouais. Oui, je te dirais que euh, ma première année, ça a été... Une de mes années les plus dures là, euh, mentalement. J'aimais encore jouer au hockey, mais j'aimais pas mon rôle. Euh, J'étais habitué d'être un des meilleurs joueurs à, à, à Rouen. J'étais capitaine. Euh, J'avais du power play. Euh, tout allait bien. Puis là, là j'ai comme frappé un mur, on dirait. Puis, ça fait.. Et je pense que dans ma vie, je n'ai jamais comme frappé un aussi, un aussi gros mur, comme je peux dire, mettons. Euh, puis ça m'a juste... Au, au bout de la ligne, ça je pense que ça m'a vraiment aidé. Puis c'est dans des, des situations que, euh, comme ça que tu t'améliores en tant qu'être humain puis en tant que joueur. C'est avec euh, de la persévérance dans ces moments difficiles-là euh, qui fait que tu t'améliores.
1: Ah, je me rappelle... Euh... Je pense que c'est justement ta première année à Providence. On... Moi, j'étais en fin de session, on gameait Puis tu disais justement que tu commençais à avoir l'autre, que, ça... que ça finisse. Que... Ouais, non, c'est ça. Puis là, moi, je te disais, Chris, tu... tu gagnes ta vie en, en jouant à en jouant hockey, faisant ce que tu veux pendant que moi, il faut que j'étudie pour un examen. Ouais, non,
3: c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, c'est difficile. Puis... Euh... Mais je... au bout de la ligne, je suis content de l'avoir vécu. Parce que... Euh, ça m'a grandi en tant que joueur et en tant qu'être humain. Puis, euh, quand, as des, quand, quand les gens mettent des bâtons dans les roues puis que c'est plus difficile, ben c'est là que, que tu vois ta, ta vraie personnalité ressortir. Puis, euh, tu, tu vois si les gens euh, euh, lâchent ou, ou ne réussissent pas. Puis les gens qui réussissent, tu sais, c'est là que les gens font, font la différence.
1: Euh. Mm. D'autres petites questions de, de mes joueurs. Euh, à quel âge tu as réalisé que tu avais des chances de jouer NHL? On en a parlé un petit peu tantôt. Puis, euh, ouais. est-ce que c'est -ce, est -ce est à ce moment-là que tu as mis le plus d'efforts euh, sur tous les aspects euh, hors glace, nutrition, etc., où tu avais déjà commencé avant que tu aies réalisé que tu avais des potentiels de percée? Ben,
3: vraiment, de prendre conscience de, mettons, la nutrition. Puis, euh, ça a vraiment commencé euh, l'année après que je m'avais fait repêcher, Mais avant ça, tu sais, j'ai tout le temps été un gars qui me donnait à 100 même si je ne le savais pas, tu sais. euh, Je me rappelle, euh, après mon ami, me jette trois, je commençais à avoir des, des entrevues avec les équipes juniors, puis ils me disaient, tu sais, nous autres, G, on t'aime vraiment, parce que tu, tu compétitionnes, tu sais, à, à chaque chiffre. Puis, euh, tu l'as jamais. Puis moi, je n'avais jamais vraiment pris conscience de ça. Je faisais juste naturellement, tu sais. puis je pense que ça a été ça toute ma vie. Tu sais, même l'été, je joue encore, euh, je vais jouer des games pour la fun euh, avec mes amis, puis mes amis sont tous en crise après moi parce que euh, je me donne trop, mais tu sais, ça a tout le temps été ça. Puis dans n'importe quel jeu que je vais jouer avec mes chums ou avec ma famille, ben, tu sais, on, je suis un compétiteur, puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à me rendre aussi loin. Puis quand j'ai vraiment pris conscience là, de, de tous les petits détails que je pouvais améliorer hors glace, ben, euh, surtout euh, du côté de l'alimentation, euh, ça l'a été après euh, que je m'avais fait repêcher pour la première fois. Parce que je me rappelle, nous autres, on est, ils ont une policy là, à Boston, c'est tout le monde en bas 10%, puis j'étais en haut 10 de 10% de body fat. Puis comme ils m'ont comme rincé un peu. Puis là, j'ai comme pris conscience Ok, là, il faut que j'arrête oh, C'est no jokes ça, il faut, faut que je commence à me prendre en main sur l'alimentation. puis À partir de là, là, là j'ai vu la différence aussi sur la glace, puis euh, sur mon cardio, puisque j'ai tout le temps pas eu le meilleur cardio comparé, mettons, à des gars comme euh, quand j'ai grandi, que, que j'ai grandi avec, comme mettons, Mathieu Boucher, que lui. Euh, il y a un cardio naturel. Ben, moi, je l'avais pas, ce cardio-là. Euh, puis en travaillant sur ces choses-là, aujourd'hui, je me sens je suis en super forme, puis je me sens super bien, puis euh, je me donne tellement dans le gym que euh, mon cardio-là, euh, est super bon, puis je suis en bas de 10 puis je pense que c'est un peu la grosse alimentation.
1: On, a abarqué, on va embarquer ces, euh, ces questions euh, Instagram.
0: J'ai bon. toutes devant moi. T'étais tout J'ai je les ai, live.
1: Okay, ai moi avec, fait on, on en show un après l'autre.
0: Parfait. Okay, première question. Euh, ton joueur préféré quand tu t'as grandi, c'était qui?
1: C'est Christopher Letin.
0: Pourquoi? Parce qu'il jouait à Val
3: d'Or, premièrement. Euh, défenseur offensif. Quand j'étais jeune, ben je, euh, 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 c'était mon idole en le fond. Surtout que je jouais à Val d'or, je la regardais puis quand il a gagné la Coupe à Pittsburgh. Et ça a tout été un gars que, que, que j'aimais regarder et que j'aimais euh, copier sur la glace.
1: Deuxième question. On l'a répondu, en fait, dans le podcast, mais c'était est-ce que tu est as été content de signer pour les Bruins puis qu'est-ce que tu penses de l'ambiance du TD Garden?
3: Bon, J'ai été super content. Ça a été un rêve réalisé. Comme je l'ai dit, le Garden, ben, Garden c'est c'est un arène incroyable, puis les fans sont incroyables à ce
0: C'est quoi ton deuxième sport préféré? Euh, le golf, je dirais.
3: Mmh, classique. Voilà. Faut jouer, là. Ouais, J'adore jouer au golf. <rire>
1: euh, autre question. Tu as commencé à t'entraîner à quel âge? Euh,
3: J'ai vraiment commencé tôt euh, avec le même entraîneur que je m'entraîne en ce moment, avec Régis Boutin. Euh, J'ai commencé, je devais avoir 10 ans. Euh, mon père il avait, rencontré, il avait rencontré Roger, qui lui était propriétaire physique des, des foreurs. Puis euh, euh, on a juste... mon père m'avait demandé si je voulais m'améliorer au hockey en m'entraînant en, en glace. Puis j'avais dit oui. Puis je me rappelle que c'était comme trois fois à semaine. Puis c'était vraiment juste body weight, tu sais, des lunge, puis les sprints, puis des choses comme ça. Puis à partir de là, euh, euh, je me suis entraîné à chaque été avec.
0: Qu'est-ce que tu déjeunes le plus souvent?
3: Euh, ça va être trois œufs, un griot, un petit grio avec euh, des fruits dedans, des fruits frais, là, soit une pomme ou euh, des petits fruits.
1: Et puis, je pense, que dans la même question, c'était aussi ta collation préférée?
3: Euh, J'aime même faire des smoothies, ou sinon, euh, yogourt grec, nature, avec, euh, avec du granola et des petits fruits dedans. Là.
1: Good. Puis, euh, bon, prochaine question. Euh, c'est quoi tes critères mettons, pour être un joueur un bon joueur NHL? Euh, un bon joueur, bon défenseur NHL? Ouais.
3: Euh, je pense que premièrement, euh, dans ça, tu, il faut que tu parce que Tu regardes des joueurs comme, comme euh, Crosby, euh, McDavid, c'est des joueurs qui, à chaque fois qu'ils sont sur la glace, ils se donnent à 100%. Je pense que premièrement, il faut, faut que tu aies, aies la compétition à cœur, puis il faut qu'à chaque soir, à chaque chiffre, euh, tu donnes à 100%. Deuxièmement, euh, je pense que euh, faut que tu sois, euh, faut que tu saches ton rôle, faut que tu, comme j'ai dit, euh, puis si tu es un défenseur défensif, ben, tu, joues, tu joues ta game tu joues, tu joues intense. Euh, 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 puis, je pourrais, pourrais dire quelque chose d'autre, ben, euh, euh, je pense que c'est important de, 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 de s'entraîner à chaque jour euh, l'été, euh, de, de bien manger. Euh, puis, tu ton corps, c'est ton outil de travail, comme j'ai dit. Il faut t'en prendre soin. Euh, puis, dans le national, quand tu joues dans le national, ce pas le temps de, de, de se relâcher, de manger de la pizza à chaque jour, puis
0: euh, de pas s'entraîner. Le joueur le plus dur à jouer contre dans le national? Euh...
3: Je dirais Crosby, probablement. Okay. Euh, J'ai pas eu la chance de jouer contre McDavid, que je peux pas dire McDavid, mais Crosby, euh, en un contre un, euh, euh, il est tellement solide ses patins, puis euh, même si t'es stick to stick avec ce gars-là, tu sais jamais, pis il va réussir à faire une petite pause, soulever un cadre dans ce-là. Euh, il, il est tellement puissant, il est tellement. Euh, C'est tellement des petites choses qui font que. Que, que, qui, qui rend ta job encore plus difficile que prop, euh, probablement un gars ou quelqu'un qui, qui regarde la game à la TV ne va pas s'en rendre compte mais que quand tu comptes tu dis oh shit genre j'ai jamais vu ça venir mmh.
1: quel est ton plus beau souvenir hockey mineur euh,
3: je pense aussi je pense d'après moi c'est ma... la saison Bantam 2a notre deuxième année l'année qu'on a joué ensemble on avait tellement une, une bonne équipe. Je veux pas. C'était un, un programme euh, euh, hockey, euh, hockey école, dans le fond. Fait on avait comme des périodes qu'on allait pratiquer. Puis on, on, je m'en rappelle, on était environ comme 20 gars. Je pense que tous les gars de notre équipe, on était dans la même classe. Il y avait peut-être 4-5 filles. Puis 3-4 autres gars de, qui ne qui, qui jouaient pas au hockey. Fait était, on était tout le temps ensemble. Il n'y avait aucun souci. Euh, on jouait au hockey parce qu'on euh, on, on aimait ça pis, euh, on, on avait gagné en, en, notre 4 de 7 en 4 contre 1 pour aller à la Coupe d'Odge on, on a finalement perdu la Coupe d'Odge en demi-finale c'était une année que je me souvenais toute ma vie
1: ouais. même, même dans l'autobus on faisait 3 de l'autobus ça c'est <rire> ça ça c'était des moments mémorables ouais. Euh, Raconte-nous un petit moment cocasse ou anecdote que tu as vécu avec les Bruins euh...
3: okay, je... La première game que j'ai joué euh, le premier call-up c'était à Boston au Garden donc joue contre Philadelphie Puis je me rappelle je pense en première période ou peut-être en troisième euh, il y avait comme un, un il y a eu un arrêt de jeu il y a comme eu un petit brawl là. Euh, je me rappelle, l'argent était à la glace. Puis comme je rentre dans le Brawl, puis tu sais, j'essaie de poigner quelqu'un, puis je me fais juste tirer, là, mais tirer là, par le collet, par quelqu'un. Puis là, j'ai aucune idée c'est qui, mais là, il m'arrache du, du, du scrum. Plein de pong, puis c'est Ra euh, Radko Goudas. Ah, Plein de pong au collet de même. Puis, il me dit, hey, it's your first game, uh, it's your first NHL game. Puis là, je suis comme, ouais. Il me dit, OK. Prove something, let's go, let's go. Play là, il voulait se battre contre là, je me rappelle, je te tellement. je dis, non, 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 non. Je n'ai même pas répondu, je répondais même pas, je la non, non, non. Je me rappelle Bergeron était venu, parce que Goudas, il a joué, euh, il a joué majeur, là, en même temps que Bergeron, puis Bergeron, il a un ami en commun avec Goudas, et qui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais, là?
1: Uh... Okay.
3: ouais, ça... <rire> J'ai failli me battre avec Rakuguda. ce matin.
1: Ça aurait été beau à voir. Oh, <rire> pas
3: pour moi, mais. <rire> avec qui? Euh,
1: avec qui tu t'entends mieux de, dans le champ? Euh,
3: une couple de gars. Euh, je m'entends bien avec Connor Clifton puisqu'on était en provenance ensemble. On était, on, on était roommate. Euh, Sinon, Anders Bjork, euh, Jake Debrusque, euh, Charles Mann. Mike Ward, Mike Grizzly, tous les jeunes, euh, on m'entend pas mal tout de bien ensemble. Je pense euh, qu'il y a Carson Coleman aussi que je m'entends vraiment bien avec. Euh, euh, je pense qu'une des qualités de la chambre à, à Boston, c'est qu'on euh, si est tous des bons gars. Je pense qu'il n'y a, a aucun gars je peux, que je, je pourrais dire que c'est un taux de cul, que, que c'est une mauvaise personne. Euh, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on a tellement une belle chimie d'équipe aussi.
1: Moi, je finirais peut-être, maintenant la section podcast euh, avec deux, trois trucs que tu aimerais ouais. dire aux jeunes pour qu'ils se développent en, toi, en tant qu'humain ou euh, en tant que joueur de hockey sur la glace.
3: Bon, mais Je pense que c'est important de croire en ses rêves, premièrement. Euh, tu sais, quand, quand j'étais Pioui Bam-Tam, j'y croyais. On y croyait tous à jouer au puis j'ai jamais arrêté d'y croire. Euh, puis, même si personnellement, tu sais, il y a un moment donné que oui, je me suis dit, OK, j'ai vraiment les bonnes chances, mais j'y ai toujours cru. Euh, puis, prendre ça au sérieux, même quand tu es bam je pense. Puis, oui, bam je pense que c'est important de, de s'entraîner, de bien manger, d'être focus sur, ton, sur tes buts. Euh, puis aussi, je pense que c'est de s'amuser. Euh, je pense que c'est important que ce soit pas une corvée. Euh, tu sais, ma dernière ma première année à Providence, tu sais, ça, ça, j'ai tu sais, vécu de euh, quelque chose d'un peu plus difficile. Tu sais, j'ai vécu de l'adversité euh, il y a des fois que, que je trouvais ça, tu sais, j'avais de la misère et ça, ça allait pas super bien. Euh, mais tu sais, j'ai quand même toujours continué à travailler fort puis essayer de rester positif. Puis, euh, au bout de la ligne, tu sais, je m'en suis, je suis euh, sorti, puis je pense que je m'en suis bien sorti aussi. Puis, euh, puis j'ai retrouvé comme, le, le bonheur de jouer au hockey. Puis, je pense que c'est vraiment important de, de rester, de rester, euh, de, de toujours avoir le, ce, ce genre de bonheur-là, de, de, de jouer, puis d'être content d'être sur une glace, puis d'être content de jouer euh, ce magnifique sport-là. C'est ah, ça? ça
1: et, euh, moi, je te souhaite, en fait, je te souhaite le meilleur, euh, le meilleur pour, euh, pour les, les, les années qui, qui s'en ouais. viennent, puis euh, continuer à jouer avec intensité euh, et euh, adversité comme tu fais. Euh, J'adore ça de regarder ouais. jouer. Fait que, sur, ça, sur ça, je te souhaite. Euh, euh, ben, en fait, je te, je te dis un grand merci de ton temps
2: ouais. pour ça le, le, le podcast.